0: Ist das eigentlich so, Michael, also wenn du sagst, du, du closest das Festival sozusagen ab 5 Uhr, ist das ja vom Closing her immer eigentlich der, der Mann mit dem meisten Fame am Pult vom Festival? Der bekannteste, ist das oft bei den Bookings so tatsächlich? Du legst um 5 Uhr auf, das heißt, du bist jetzt der prominenteste DJ am Table in der Nacht oder wie läuft das ab?
1: Also in dem speziellen Fall ist es schon irgendwie so, weil, weil ich halt eben... Teil der Geschichte bin seit seit Anfang an. Also ich, ich wurde damals eingeladen zu dieser Memorial Party für den verstorbenen DJ, weil ich angeblich sein Lieblings-DJ war. Das ist, ah. äh, das ist der einzige Grund, warum ich da überhaupt gelandet bin. Und daraus hat sich halt so eine, eine, eine wirklich eine Liebesgeschichte entwickelt. Das, man hat mir gesagt, ich konnte wahrscheinlich Bürgermeister von Lisi werden, wenn ich wollte. <lacht> das ist, ähm, aber es ist halt so wunderbar unaufgeregt und also nicht, nicht irgendwie nerviger Starkult, sondern es ist einfach wirklich Liebe. Also es ist was ganz, ganz Schönes. Wunderbar. Und Liebe hast du dann im Herzen, wenn du aufgeregt auf der Bühne stehst und. Ähm, total ja, so ein Automatismus abspielst, dann eigentlich, oder? Also, das, das, ist, ich, ja dann, nee, das ist ja dann automatisch. Weißt du denn genau, welche erste Platte du dann spielst? Nö, das kommt ja auch darauf an, das, was, was, was vorher passiert. Nee, also so ein 16-Stunden-Set kann man nicht planen. Das wird improvisiert. Sonst äh, macht das auch keinen Spaß. Es wäre fürchterlich langweilig, wenn ich immer schon genau wüsste, was als nächstes passiert. Ähm. Nee, das, das muss improvisiert sein und äh, in Einklang mit dem, was eben um einen herum passiert.
0: Ja, aber man hat das ja zum Beispiel in der, in der Literatur, sagt man ja irgendwie so, dass der erste Satz, der muss immer super, super gut sein und super knallen, weil sonst die Menschen irgendwie in, nicht weiterlesen. Ähm, aber tatsächlich legt man dann den ersten Track auf und ach, das dauert mit Sicherheit ganz lange, irgendwie, bis man, bis man eingegroovt ist, ne? weil, die, weil die Zeit so lange ist. Oder bist du von vornherein? sicher, okay, das ist der erste Song, das ist, da kommt das jedes Mal neu hintereinander? Oder gibt es so zum Beispiel, ich habe jetzt ein Triple an drei Songs hintereinander schon im Kopf. Oder ist wirklich, jeder Song entsteht dann und dann wird der aufgelegt? Nee, Oder weißt du manchmal so
1: viel? Das entsteht wirklich im Moment. Ich meine, Das Schöne am DJ sein ist ja, man ist ja eigentlich ein Diktator. Du musst dir vorstellen, da sind 15.000 Leute, 15 Leute in Georgien, etwa eine Autostunde vom Tbilisi-Zentrum entfernt. Wo sollen die denn hin? Also ich könnte wahrscheinlich Pupsgeräusche auflegen für die erste halbe Stunde. Die würden ja trotzdem da bleiben, wo sollen sie denn hin? Das ist ein idealer Zustand für einen. Absolut. Ich finde Demokratie ja scheiße, also in solchen Zusammenhängen. Stell dir vor, jeder dürfte sich immer irgendwas wünschen und der DJ müsste das spielen. Das, ja. wäre, das wäre grauenhaft.
0: Ja, für einen DJ wäre das tatsächlich schrecklich. Ja, auch für die Leute. Wer will sowas hören? Ja. 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 Wer will das hören, was die Leute wollen?
1: Mal zurück, zur, zurück in die Spur, zurück zur Party. Dann stehst du da. Ab wann ab wann weißt du denn in dem Augenblick, wenn du so die erste Platte auflegst, ab wann weißt du, dass das wird was? Der Abend wird geil. Das also jetzt mal von Georgien abgesehen, weil Georgien ist immer geil, da kann man sich drauf verlassen. Das sind so, das sind so Momente, irgendwie, es ist ja viel Kopfsache dabei. Ne? Manchmal spielt man und man denkt, boah, also heute Abend bist du echt nicht in Form. Und dann kommt jemand danach zu dir und meint, wow, du hast mich gerade, hast mir mein Leben gerettet oder was auch immer. Das ist was im Kopf des DJs abgeht, während er spielt, das, da könnte man mal eine Netflix-Serie drüber drehen. Irgendwie. Also, ich bin jemand, der generell viel mit Selbstzweifeln zu tun hat. Deswegen bin ich auch DJ geworden irgendwann, weil man sich da in die dunkle Ecke stellen darf und eigentlich ja. will niemand einem DJ bei der Arbeit zugucken. Das ist das Langweiligste, was es gibt. Und das hat sich ja erst in den letzten äh, zwei Jahrzehnten dann so entwickelt. Dass, ja, und das
0: äh, Aussehen spielt keine Rolle. Ne? Schauen ja, wir uns mal, ist ja alles
1: egal, genau.
0: Das ist total egal. Mhm. Ich meine, David Guetta ist auch DJ. Und das ist halt auch. Also, so schön
1: ist er auch nicht. Ne?
0: Nee, überhaupt nicht, nämlich. Ja. meine ich damit.
1: Äh, nee, aber dann gibt es halt so diese Momente, und das ist halt wirklich nur in deinem Kopf, äh, das hat mit den Leuten im Grunde gar nichts zu tun. Aber das ist dann so, wenn man selbst das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich gerade das war jetzt geil. Das war ein super Übergang. Das war ähm, genau die richtige Platte zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, und man merkt irgendwie, wie plötzlich Elektrizität in der Luft ist. Die war vielleicht schon vorher da, nur dass man sie selbst nicht gesehen hat, weil man so von Selbstzweifeln zerfressen war, dass man, dass man das äh, gar nicht richtig mitgekriegt hat.
0: Aber das finde ich das finde ich total schön, weil irgendwie diese Selbstzweifel, die führen einen fast automatisch irgendwie auch, finde ich, immer so ins, ins Poetische. Irgendwie in, die, in, in so poetische Wahrnehmungsweisen. Und ähm, ich habe da eine Frage, Michael, bitte. Und zwar, ich finde gerade ein, der Michel Wellbeck sagt in irgendeinem seiner Essays Die Welt als Supermarkt, mhm. dass bestimmte Wahrnehmungsweisen der Welt irgendwie so in sich poetisch sind. Ist das auch, ist das, was du machst, ist das poetische Musik? Gibt's da, ist das ein poetischer Moment, wenn ein Übergang gelingt? Ähm, weißt du, was ich meine? Das ist in sich irgendwie so eine, so eine poetische Wahrnehmung von dem, was du machst, von dem, was die Crowd macht. Kann man das als, als Poesie beschreiben oder ist das zu ist das so romantisch?
1: Na, also Poesie wäre ja ähm, im Grunde eine eindimensionale Sache. Jemand mhm. text, textet an jemanden hin und äh, empfindet sich selbst als poetisch oder der Rezipient empfindet es als poetisch. Mhm. Was beim Auflegen äh, das dritte Element ist, ist ja dann die Interaktion. Und mhm. die macht es eigentlich erst richtig poetisch. Also wenn, ähm, wenn diese Momente der Gemeinsamkeit entstehen und äh, es gibt viele Arten und Weisen, das zu beschreiben. Also wenn die Wellenformen äh, äh, konkurrent zueinander sind oder so. <lacht> äh, das, das, ja, ja. Das, 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 das sind die, die für, für mich die Momente der, der Poesie. Irgendwie. Wenn sich die, die Haut zwischen den Leuten auflöst und man ein ein großer Zellklumpen wird. Also
0: ja, das, das interessiert mich total. Kann man, kann man Techno oder was auch wie das auch immer? Ähm, weil wenn man zum Beispiel in der Wiki nachschaut, ähm, ist ja das, was ihr macht, wird auch als Intelligent Dance Music bezeichnet. Ähm, kann man, ähm, ist Techno und poetische Musik? Kann man Definitiv, das. Definitiv, ja. ja ne? Also, ja, ne? also, ich,
1: also für mich ist äh, Techno nicht nur poetisch, sondern auch der letzte Zufluchtsort für große Romantiker. Ähm, ich
0: meine,
1: also dieser. Der Weltverbesserungsgedanke, der schon immer in Techno ähm, vorhanden war, der ist ja immer noch da. Also obwohl äh, sich das Ganze zu einem Milliarden-Dollar-Business entwickelt hat, es gibt es aber immer noch. Und äh, also diese, diese romantischen Momente, diese romantischen Gefühle, der Eskapismus, das ist ja alles... Äh, in der DNA von Techno festgeschrieben. Das kriegt man, glaube ich, nicht raus, egal wie sehr man sich ja, da, bemüht.
0: Das fand ich auch immer schön. Also ich fand immer das erste Schöne an, an, an Techno, was damals war, halt Flucht äh, in jegliche Richtung. Also Fluchtmechanismus, ähm, wie du es gesagt hast, Eskapismus, das war halt für mich immer Techno. Und, und ich finde halt tatsächlich, glaube ich, dass in dem Moment sehr viel zusammenkommt, wenn drei verschiedene äh, Sichtweisen aufeinanderprallen, der DJ, die Crowd, der Übergang. Und da kann tatsächlich etwas äh, entstehen, was was vielleicht poetisch ist, was einen Eskapismus ausdrückt oder auch von mir aus ein totales in sich zurückwandern. In sich zurückwandern, was vielleicht ja auch Eskapismus ist. Ich, also sagen
1: ja. wir es mal so, es muss irgendeinen Grund geben, warum ich diese Scheiße seit 30 Jahren veranstalte. Ja.
0: Und das ist nicht nur Georgien. Ja.